0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，大家晚上好！欢迎莅临2016年台湾台北卢俊红台长世界佛友见面会。感恩前来助缘的大法师们。也衷心的感谢为本次盛会辛勤付出的佛友们、义工们，感恩大家！观世音菩萨佛光普照，甘露遍洒，心灵法门为我们点亮心灯，开启心灵之门。心灵导师、世界和平大使卢军宏台长、太平绅士，二十年如一日。无常忘我，救度众生，将佛法与和平之光普照世界，使一千万人学佛修心，改变命运，灵验势力举不胜举，受益人群不计其数。卢俊宏台长广获国际认可，多次获得世界和平大使殊荣，并获得澳大利亚太平绅士。马来西亚拿督终身荣誉爵位及意大利七百七十年历史名校西耶纳大学荣誉客座教授殊荣。卢台长还作为特邀嘉宾，与高僧大德佛教领袖一同出席2015年联合国卫塞节庆典。应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席2015年联合国大会。和平文化高峰论坛是佛法精髓与和平理念传遍世界。卢俊宏台长心系台湾佛友，特别安排加出这次佛友见面会，让我们可以聆听佛法，共沐佛光，感恩观世音菩萨慈悲成全殊胜因缘，感恩。恩师卢俊红台长慈悲成愿，普渡有缘。现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊红台长为我们举行开光仪式
1: 。大家好啊。时间过得很快啊，这个眼睛一眨，我们又在台湾见面了。嗯，那个佛法这个誓言呐、啊，众生要悟，慈心善念要守护。佛心常随自性性，广度有缘听佛音，嗯，那个我们呢，各位法师和各位来自世界各地的佛友们，那么今天呢，我们能够呢，啊，在那个。观世音菩萨的慈悲加持下，让我们来到了啊这个宝岛台湾，继续弘扬中华文化，弘扬佛法的精髓。这是我们前世的福德所造，所以希望大家好好的保护好自己的慧命，感恩大慈大悲观世音菩萨。感恩龙天护法、十方三世一切诸佛菩萨，感恩菩萨慈悲。那么<音>今天呢，这是随缘的开示，啊，明天呢就是大法会了，所以呢，也希望大家呢，能够在这个我们学佛的路上更加精进、更加努力。啊，当今世界人心涣散，每个人呢都为自己着想，众生所造了很多的恶业，随着末法时期进入了报应阶段，所以现在的报应越来越快，啊，所以天灾人祸不断。我们需要的是以慈悲心和容忍心，还有忍辱心，在这个世界上接受有和承受无的变化。实际上，我们活在这个世界上，每天都在变化。每一天，这个世界一会儿有了。一会儿没有，所以也希望大家能够懂得，这个世界上一切无常，今天有不代表你永远有，今天没有也不代表你以后没有，所以希望大家要懂得这个世界一切都在变化，啊，前几天台湾的。十四级台风不是在吗？啊，这两天不就走了吗？所以一切都是似有似无的。所以这个世界上，因为我们的人的责任心起了变化，没有一个人为别人想，所以家庭才会变得越来越糟糕。因为个个都为自己想，所以个个都让自己呢，啊，在内心变得越来越自私。所以现在的人容不得别人，不但容不得别人，连自己的妻子、孩子都容不得。所以自私造成了啊社会问题。所以希望大家要。懂得不要以个人利益为重，也不要以自我为重，这个世界就不会变得那么自私了，啊！所以我们要改变它，就要用佛法来教育我们众生，变得越来越慈悲，要有人伤我痛的佛学精神，来让自己得到更多的改变。所以学佛。就是改变当下。这个日光灯可以关掉了，太亮了，影响别人了。因为这个现代社会啊，崇尚啊物质享受。忽略了精神世界的这个充实，所以很多人家里什么都有了，但是呢，心灵却越来越变得痛苦了，因为他贪心不足，他永远得不到满足，所以心灵的扭曲造成了人生的迷茫、空虚和痛苦。学佛人要放下对物质的无穷的欲望，因为一个人大家知道，欲望越多，慢慢随着时间的变化，他会不断的生根发芽的。因为欲望他得不到满足，他就会不断的再去追求，所以一个人就在无穷的欲望当中，我们。得不到真正的幸福和快乐，所以要真正的能够放下自己，那才是解脱。所以佛法说，出生和死亡并不存在，就是因为我们自己对出生和死亡的概念信以为真，我们认为我们活着了就是活着了。我们有时候认为自己已经死了，实际上你就是死了，这是一个概念性的问题，因为每一个人活着的时候，他没有认为自己是活着，等到有一天要死了，他也没有想到自己很快就会死了，所以这些都是一种幻想，所以我们。因为无穷的去追求那些幻象，我们才会得到无穷的痛苦。就像很多人买房子的时候，认为这个房子买下来了，永远是你的，殊不知几年之后又把它卖掉了。所以，这个世界上的一切带给我们很大的痛苦。我们活在这个世界上，要懂得。心灵的欠缺啊，这个很难弥补。物质上的欠缺，我们还能拥有。今天我们买不起一样东西，但是可能我们时间长就会买得起。最主要，人要有一个良好的心智。现在人良好的心的智慧丧失了太多了。所以，用平衡的心态去少冲突，多镇定，多宽容，少嫉妒别人，多多原谅别人，这个人心中才会没有仇恨。所以，你去看很多社会上的人，整天挂着脸，整天一副恨别人的样子，实际上这不是学佛人好的心态。因为你整天恨别人，你的心灵才不会纯洁。好好学习，乐观的心态来自于宽容大度。台长经常跟大家讲，要好好的学佛，要宽容。美丽的心灵来自于善解人意。当一个人能够理解别人，这个人。他就能善解人意，与世无争。碰到所有不好的逆境，要能沉得住气，要能定得下来。因为困难和苦难是锻炼人的一个最好的条件和基础。所以，希望很多人不要计较人生一时的得失。想一想，我们年轻的时候，我们有多少的计较？我们年轻的时候，为了争一样东西，和同学、和老师、和朋友，我们为了一时的得失，我们产生了多少的烦恼？现在想起来，多么的可笑！实际上，这一切早就没有了，因为这种感觉。在你今天没有了，事实上它就是属于幻觉。当你今天还拥有这个感觉的时候，那么你还在幻觉当中。所以，很多真正出家修行的人，修得好的，他是完全放得下的。所以，很多人心。没有出家不行，很多居士虽然没有出家，但是他们心在出家，所以我希望所有的人都要以心来守住自己的我们的本源，那就是我们的佛缘，让自己的心真正懂得解脱。不断的修身养性，才能品尝到真正修行脱离自我的喜悦。很多人的忧郁症，就是留于我们失去的东西，永远不舍得把它忘记，把自己得到的全部忘记了，最后呢，啊，让自己呢。啊，变得轻松一点。如果你把过去得到的东西永远留在心中，这就是为什么很多人离了婚，一直不能相信自己的妻子或者自己的先生离开他一样，永远沉浸在痛苦当中，走不出人间的烦恼道。所以学佛人一定要学会。调理自己的身心，要真正的修行，天上地下任我行。一个人的心不能错，心错就会影响你的正常生活。所以，一个人错就错在心错。心把别人想偏了，你的一生就偏了；心把别人想了好了，你的一生就很好了。哎，你这个护驾到边上去，别别别堵住人家，啊，让他们看到师傅。<音>我们要懂得精神上。要安静。一个人精神病，精神病就是因为不能安静。碰到人间不管什么样的烦恼，他的心静不下来，然后不停的跳啊闹啊，接下来就出事了。所以有一句话叫“心静啊，神静心自明”，也就是说心静神自明。也就是说，一个人心静得下来的人，他的神清才能气爽。你去看一个人很开心的人，他这个人他就精神非常好。一个人经常忧郁的人，人家看上去就像神经病了。所以一个人的精神是很重要。大度的人呐、啊，天地广。所以一个人要学会大度。所以。学弥勒佛大度能容啊，容天下难容之事。现在我们碰到一点点事情就不能容忍对方，我们哪有慈悲呀？我们的慈悲心早就九霄云散了。所以慈悲心和气和有善念都是连在一起的。当你看到别人可怜的时候，你的心。就会产生一种善良的念头。当你有善良的念头的时候，你的气就会和。所以，一个人如果能够气和的人，他就能够看破、超越爱和恨。所以，看淡人间的事情，是我们学会坦然、平等视众生。所以你今天把大家看成你的亲戚，看成你的好朋友，你的心就会变得越来越干净，如来如去的自在。所以修行要学会克服自己的贪，不要贪，不要去恨，不要去做愚痴的事情，因为做愚痴的事情。只会让你变得越来越愚痴和失去你自信，因为你的恨会让你变得仇恨这个世界，你会缺少朋友；因为你的贪念会让你变得越来越不自在，觉睡不好，饭吃不下，你就会变得越来越失去自己的本性。所以保护好自己，要明心见性，就是要懂得明心。首先要学会忍耐。大家想一想，一件事情能够平息，最终靠的是忍耐，而不是靠的争斗。这个世界的争斗是解决不了问题的，只有忍耐的人，这叫。中国传统上讲叫柔能克刚啊，啊，大家想一想，一个人能够忍耐，他就能解决所有的问题；一个人不能忍耐，他就解决不了所有的问题。所以，忍耐是能够让自己变得心平气和。我们今天。坐在这里，大家听师傅在开示。有的人看得见师傅，还有四根柱子、六根柱子后面我们的佛友，他们看不见师傅，他们就坐在那里听，他们心中在想：不管怎么样，我还能接点气场也好。嗯他想一想，马来西亚三万人的法会，这么多的法会，很多人进不了主会场，只能在视频区里。今天我能进了会场，我看不见，但是我听得见，我就是顺风耳。所以身体不要把它太当回事情。因为身体是我们的色身，它不属于我们啊能控制的范围。大家举个简单例子，很多人说我要控制好自己，你能控制吗？你的体重控制得了吗？你突然之间想吃东西，你饿得来头昏眼花，你能控制吗？你想跟别人吵架，你能控制吗？你在家里恨别人的时候，你的思维能控制你的肉身吗？站起来就要吵架，站起来就要打架，所以我们横何况色身之外的一切物质和感情，所以很多人根本控制不住自己的。想发脾气就发脾气，想骂人就骂人，想跟自己的妻子、跟自己的丈夫闹就闹，最后终有一天会有报应。所以师父跟大家讲，我们众生习惯于为了满足自己的欲望，所以不能啊，能够让自己有限的生命啊去做无限的。帮助众生的事情，想一想是不是这样？很多人走不出来去帮助别人，永远为自己打工，一辈子最后连一个家都没有。而我们很多的人虽然出来了，但是我们有这么多的佛友，等到我们晚年的时候，我们根本用不着用钱去找阿姨去找谁来照顾你。因为在我们周围的众生，那些未来的菩萨们，他们就是我们最好的亲人、啊。所以，我们不能浪费有限的生命，去将原本就虚幻的这个啊这个东西想保留住。这种保持，想保持一个房子啊，保持一个孩子一辈子对你好啊，想保持自己的老公永远不要离开你啊，等等，就是一种执着。我们在人间，只要用心对别人好，别人自然能够感受到。我们尽自己最大的努力把生活过好，但是一切随缘。有多少人因为家庭破裂而选择了自杀？就是因为他把所有的希望寄托在某一个固定的事物当中，所以人间要懂得，没有一样东西是留得住的，而我们人就是拼命的想去把它留住，就犹如皇帝的新衣一样。原本得体的，却以为有一件金光闪闪的衣服，这不就是一种痛苦吗？我们人本来拥有了很好的良心，但是我们去追求的那些物质的，以为自己穿在身上能够让自己闪闪发光的一种荣誉。而这些荣誉很快的退失的时候，他就觉得他没有穿衣服一样。这不就是一种概念性的执着吗？希望大家要放下这种痛苦。我们无所畏惧，我们一切随缘。学佛的人想得通，想得明白，这就是学佛，这就叫。静静啊，我们不必为自己的生命去担忧，因为你看你在老，别人也在老，这个世界谁都会老。但是我们的心永远不老，因为我们的心是在帮助别人和爱护别人当中成长。我们的心是在关爱别人，在慈悲别人当中成长，所以我们的心永远是那么的慈善，我们的良心是永远那么的可爱。所以学佛的人为什么能够战胜自己的贪欲，就是因为他自己本身拥有了爱，而且。他把这种爱布施给了别人，从别人身上反馈出更多的慈爱，你就拥有了慈悲的爱。佛陀晚年最令他感到悲痛的事情，是因为佛陀有两个弟子，莫过于。他的首座弟子叫舍利佛，这位舍利佛还有一位目犍连相继先他而入涅槃。因为佛陀还没有涅槃的时候，他的两位大弟子，我们念经的人经常听到佛陀很爱他的弟子，经常叫舍利佛还有目犍连，他们提早涅槃。当舍利佛回到家乡，进入涅盘之后，他的弟子君头沙弥非常的伤心，捧着骨灰，就是灵骨啊，他去见佛陀。佛陀就开始君头沙弥说：“君头啊，你的老师路灭了，但是他的无漏界定功德和深广的智慧。”也随之消灭了吗？君头哭着回答说：“没有。”佛陀说：“既然一切生死的痛苦已经灭去了，而一切清净的功德都没有失去，那你又何必哭泣呢？”君头一想：“是啊。”老师的肉身虽然幻灭了，但是老师的功德却长留在人间，法喜充满的宇宙。所以当下领悟，我们人生的真正的意义，应该创造宇宙即起的生命。台长经常在广播里听到很多佛友打电话进来。请台长帮我看一看，我的爸爸在天上还是在下面？我一看，我就说：你爸爸脾气很不好，你爸爸还会打人，还会骂人。这些孩子很伤心地说：是啊，我爸爸脾气真的不好，他还打我妈妈。想一想，一个人走了，留下的还是被人家骂。一个人如果在人间多留一点德给别人，一个活着的人应该多留一些让别人尊敬的思维和品质和慈悲给别人的话，你在短短的几十年虽然是寒暑，但是你的生命的价值却是永恒还有无限的呀。所以，佛法认为正悟法身，生命便能得到永远存在。因为法身尽一切时，便一处是，无时无处不在。也就是说，一个人的肉体可以灭亡，但是人的精神永远存在。这就是像我们的佛陀一样，虽然离开这个世界已经两千五百多年，但是他的精神没有灭，他的精神激励着我们所有的学佛人精进努力、慈悲对人，让我们感受到在人间还有真爱。所以佛陀他的入涅槃，但是他的法身却永留于无尽的时间当中，遍布在无限的空间当中。直到今日，我们还缅怀他。我们伟大的观世音菩萨的慈悲，在佛和菩萨当中具首位。观世音菩萨的慈悲。普照着大地，让我们感受到，在这个无限的空间当中，它不断的让我们拥有的慈悲去解决人间一切的烦恼。想一想，人的烦恼不就是贪嗔痴吗？人的争斗就是在贪嗔痴当中不能化解。如果你今天能够用慈悲去对自己的家人、太太，还有所有的朋友，你还会有什么难、有什么灾呀？所以这就叫永恒的生命，拥有菩萨的慈悲的理念，能够解决现实当下人间的问题，这就叫活在当下呀。我呢，把你们呢，知道你们都是学佛，跟着师父已经好多年了，所以我稍微讲的深一点。明天呢，就比较讲的生动一点，因为有很多呢还没有刚刚啊刚刚开始学佛，所以呢，你们今天坐在这里呢，台长把你们呢，师父把你们都当成一个啊大弟子啊，自己呢。要好自为之啊！你们配不配啊？先鼓掌，待会儿再说吧。众生原本是佛，只是没有觉醒，不敢承认自己是佛，所以自身的佛性就不会起作用。你们想一想。有时候我们学佛当中，看见这个人做了很多好事，人家夸赞他一句：“哎呀，你怎么跟菩萨一样啊？”他马上说：“哎呦，我不行不行，我怎么是菩萨？”实际上你现在做的举动就是一个菩萨，你不敢承认自己是菩萨，因为你心中还没有菩萨呀。我们心念常常的动摇，被眼前的虚幻之相所迷惑。想一想，我们年轻时候争来的，不就是虚的吗？对不对呀、啊？年轻的时候做过班长，对不对呀、啊？年轻的时候得到过很多的礼遇，得到很多的奖状，到哪里去了？一切都化为虚无了。所以，当一个人迷惑心升起的时候，他无法看清这个世界的真相，无法体悟出世界的无常，那么就会痛苦不堪。而且，这种痛苦犹如带着刺的蔓藤一样。台长举个例子告诉我。你们这些非常有出息的，还没有完全懂的弟子们，就像我们现在很多人婚姻破裂，明白的人知道我们缘分不够，善缘不够，我们前世的恶缘太多。我自己自身。没有好好的修心，所以才会带来这么多的痛苦。想通了，想明白了，你才能慢慢的觉得自己在变化，自己在慢慢的改变。所以佛陀当年在植树给孤独园的地方，一位年轻人愁容满面，他见到佛陀。泪流满面地说：“佛陀，我父亲生病过世了。父亲是一个很好的人，但是佛陀，为什么好人不长久啊？”佛陀说：“你听过我讲过生老病死吗？人生无常吗？你知道来到这个世界，岁数是有限的呀。”每一个人都会要有走的这一天。年轻人说：“但我不觉得我父亲年老了。”佛陀解释生命的长短的时候说：“人不是岁数而定，而是他在人间的缘分有多长。”他的时间就有多长，生命就有多长。在这里，我暂停这个故事，跟大家解释一下。很多人就知道我要活得长一点，但是他没有想到，如果你只要有善缘的话，你一直可以变得很，就是寿变得很长。很多人明明要生癌症要走了，但是他跟菩萨求的不是寿，而是缘分。他跟菩萨许愿，只要我病好了，我要救度更多的有缘众生，菩萨才给他延寿的。现在大家知道了吗？今天我们还能走出来救人，你就拥有了你的慧命，你的寿命也随之延长。很多人为什么在家里天天吃好的、穿好的，慢慢的会变得孤独，最后就会死亡，所以叫孤独死亡。所以，人心胸要开阔，要能够去救度众生，把自己有限的生命，天天。花在无限的为众生服务上面，你的寿命会无限制的延长。有一天，你已经到了八十多岁了，你还在做功德，人家说你的寿可增长。你说我还要活到一百岁为众生服务啊！年轻人又说。佛陀，我父亲舍此身后是在天堂还是在地狱啊？请佛陀加持，能不能让他往生到啊天上天堂去？佛陀觉得烦恼占满,满年轻人的心，他就说：难得你很孝顺，我答应为你父亲加持。想一想，佛陀当年这么伟大的一位菩萨、一位佛，他也是谆谆善诱的去开导众生。佛陀找来了两个壶，就是像水壶一样油壶，把一个壶里灌满了油，另一个放一些石头。他们来到了河边，佛陀说。石头好比业障，油好比善业。我现在将两个壶放在水中，你看一看。结果装满石头的壶沉下去了，放油的壶浮在了水面。佛陀说：“你们用心祈祷，让油现在下沉，石头把它浮上来吧。”来，大家一起祈祷吧。众生知道，无论如何怎么祈求，石头一定是往下的，而油一定在上面。佛陀笑着说：“行善就像把茶壶放油啊，造恶就是把茶壶里放一块石头。”当你的生命终结的时候，善业往上升，恶业往下沉，这就是事实，不是靠谁加持就能得到好的境界的。这就是如同石头无法靠着祈祷浮出浮出水面一样。所以，人在往生之后，完全取决于自己生前的所作所为。我们在生前要有正确的心态，在世间起心动念、言行举止都要弃恶从善，懂因果，不要因为。一些人间的欲望而造下了恶因恶果，让自己这颗心永远不能往上，只能下沉啊！因为今天呢，不能讲很多，因为大家现在肚子还饿着呢，等我。待会儿呢，结束之后大家还要吃饭，所以我只能稍微的给大家做些开示，因为还有好几天嘛，和大家在一起啊。嗯。嗯我想啊，学佛人要懂得人生苦短，学佛要学会心理调节。实际上，一个人活在世界上。最重要的靠的心理的调节。如果一个人能够心理调节的好，你就是得到了一体双会，也就是说，一个身体，但是得到两重会，是什么会呢？所以你们以后带小朋友的，最好能够往后面坐，因为小朋友的气场。啊，有时候不稳定就是这个道理，所以希望大家呢啊不要太自私。如果孩子不闹，可以坐在前面；孩子闹了呢，要把它带到后面一点啊。所以不要影响别人，就是这个道理。希望大家要懂，双会一体双会就是得到两个会，一个会叫命会。一个会叫生慧，命慧就是你的思维出来，你有智慧。第二，生慧就是你做任何事情没有什么思维力和理解力，没有阻碍你的力量，你得到的啊，这是啊，身体可以做任何善的事情。得到身体的智慧，啊，所以呢，要看到自己心灵和肉体，这就是为什么我们学佛人要懂得身心要健康，心灵要健康，身体也要健康。现在的人就是不懂得用心来维护好自己菩萨的本质，所以我们要学会。品味生命的真正的意义，体会出生命真正的价值。什么价值？我们人生出两手两脚，我们人活在世界上，是应该帮助别人，而不应该自私的只为自己。所以，这就是做人的价值。当你帮助到别人的时候，你就拥有到别人对你的帮助，这就是智慧。所以，永远要懂得智是往前，好好的去做；，会那是守住自己的本性和良心。所以，智和慧要加在一起，你这个人才能勇往。值钱呐！啊、我想呢，啊，今天呢，因为呢，真的没时间，因为第一个呢，大家呢，啊，这个啊啊，在一起也不容易啊。今天呢，本来是开光是随缘的啊，那么师傅呢，也是希望大家能够。啊啊！这两天过得开心一点，学佛学的要开心，不管是谁都要守戒。你看，就是法师坐在下面，规矩的法师端坐的，不规矩的法师不停的在动。所以现在他的大家都不动了，<笑>都入定了。我告诉你们，法师比你们。更要严格，做了法师不是受人家来赞扬的，是要更激励自己做人间的菩萨，如理如法。嗯、第二，我们学佛做人的弟子也是这样，啊，你们记住了，一定要。严格的要求自己，要让别人看你是菩萨，要让人家看得起你，你是佛，这样你才能一世修成。所以在人间嘴巴讲的再好，好事造的再多，最后你不能上天，你一辈子就白修了。所以为什么？我要你们真心学佛，记住了，学佛不是做给人看的，而是真正的让自己有一个戒品。也就是说，西方极乐世界有上等商品、上等中品和上等下品，对不对？所以要懂得让自己有品味，这是什么品味？不是穿名牌、戴名牌的品味，而是要有佛性的品味，要有菩萨的品味。上次在香港，有很多人穿的法师的衣服，在到处问人家要钱，这就是没修好啊，这就是假修行啊。看看我们今天坐在下面的法师啊，你们以后拿出你们的慧眼来看，啊，哪些是修的好的，哪些修的不好，这是第一、第二。再来看看你们自己，你们哪些是修的好的，哪些是真修的，哪些是假修的，都坐在一起了，天上都知道。不要去争人间天下事，试看天上谁能行啊！台长，今天还有一个环节，我不想耽误大家太多时间，还要问问题，所以呢，大家都知道，台长严肃的时候跟大家一起讲佛法，我也很喜欢听笑话。所以我在结束之前，总喜欢讲个笑话给大家听听。人有时候啊，被缘分所牵涉。说有一个男孩骑着高头大马，记住了啊，骑着一匹马，他来到了悬崖的边上。他回头对着心爱的。很喜欢的女孩子说，因为这女孩子老不肯嫁给他，他就说，骑在马上说，我最后问你一句，你到底能不能嫁给我？如果你不嫁给我，我觉得我活着也没有什么意思了，我就从这个山崖跳下去。女孩被感动了，对着男孩大喊一声：嫁！结果那匹马跳下悬崖，男孩子跟着一起去驾下去了。<笑>大家还想再听一个吗？<笑>我看你们不好好学佛，整天想听台长跟你们说笑话。但是台长说笑话都有意义的，说的是为什么我们。人要学会文化的重要，因为有时候你自不认识，你就做错很多事情；有时候你不懂得人间的这些应该遵守的戒律，你就会做错很多事情。说的是有一个富翁啊，他正在遛狗啊，很有钱的人，突然之间一个杀手。一看就是五大三粗的、没有文化的人，字都不识的人，啪从草丛里窜出来，啪啪两枪啊，就把那个狗打死了。这个时候，富翁大怒：“你杀我家的狗干什么？”杀手冷冷笑一声：“呵呵，有人花五百万让我取了你的狗命。”所以，他把狗杀死了。还没讲完呢。这个富翁一激动，一想，还好这个人没文化，马上看了一眼杀手之后，激动地握住他的手：“你的语文老师是谁呀、啊？我要给他发个红包。”结果第二天，这个杀手再次从草丛里窜出来，抢走了富翁的 iPhone 6。手机，富豪紧张地说：“你抢我的手机干嘛？”杀手又冷笑的一声：“呵呵，因为那个人要我再他再花给我一千万，让我取你的手机。”手机了，他变成手机了，这个他没听不懂了。结果，这个富翁再次激动的握住他的手，说：“你的老师到底是谁呀、啊？”“哎呀，我要给他磕个头啊！”心里在想：“他又救了我一命。”晚上，天下起了大雨，接连两次的遭遇让这位富翁觉得，嗯，不能再住了。于是，他拿了一把伞，偷偷的溜出了门。谁知道？刚刚到门口，杀手歘又冒出来了，哈哈，我就知道你要出门，我就等着你呢。说时迟，那时快，这个杀手丢给他五百万元，说这是赔你的狗钱。杀手又把 iPhone 6又塞进富翁的怀里，说啊，这个还给你。一把夺过伞，看着富翁，呵呵，冷笑了两句，然后说：“我的这个主人真的是神机妙算，他就知道你会拿伞出来的，专门写了张纸条给我，叫我来抢伞。”说完，抛下纸条，扬长而去。这个富翁赶紧捡起纸条，一看，上面。是杀手主人愤怒的狂草，就是写字写的很草料，因为这个人不识字了。他怎么写的呢？说不要狗，不要手机，我要他的命。但是呢，他写的呢，一看呢，我要他的伞。这个老富翁老泪纵横的，双膝盖跪在地板上，恩师啊，你到底在哪里呀、啊？就在那些没文化人的身上啊！我们学佛人要学会自理，学佛人要懂得怎么样让自己脱烦恼。今天有法喜，因为我们已经没有烦恼。今天若人还在烦恼中，还不知是烦恼，你就是在烦恼当中。如果你今天已经没有烦恼的感觉了，你是在法喜当中。所以没有经历过烦恼，一碰到烦恼。人就会心神所失，扰乱你的心神。所以在经文上讲：“若知我空，谁受绑者？”也就是说，当一个人自己已经没有自己的时候，就算别人骂你，你也不会受到伤害。若知无我，烦恼何生？如果我们今天已经没有自己了，心中只有众生，哪有什么烦恼啊？就是烦恼生在自私人的心中。所以，破除自己的执着，没有私心的人，这个人就能解脱烦恼啊。所以，佛陀在佛经上，我们经常说：“心若不生，静自如如；万境本闲，唯心自扰。”讲的就是说，如果我们不管这个世界上发生什么事情，我们的心如果不生意念，我们还是原来的我。万境本闲，这个世界上所有的境界本来就是这个样的，就是因为唯心自扰，因为你起了这个心的。举个简单例子，如果你今天每一天过的日子都一样，突然之间人家打个电话说你中了彩了，你赢了一百万了。这个时候，你相信他了，你的心就开始难过，就会痛了。所以，好好的守住你们的心，守住你们的本性，你才能万境随缘，心太平静啊。